0: Это подкаст Романа Крецу о сервисе, продажах и управлении через истории из жизни. Всем привет! Это первая в 2022 году запись моего подкаста и гость шеф-повар Блогер Василий Емельяненко. Здравствуйте. Вась, очень рад тебя видеть и слышать в подкасте. Очень круто, что ты нашел время, будучи в Питере, заглянуть, потратить час своего времени в такую срань, чтобы приехать. И мы пообщались с тобой, и у людей была возможность послушать и посмотреть. У нас ведет видеотрансляция в Инстаграм и в Телеграм. Очень круто, благодарю тебя, что ты нашел время приехать и пообщаться.
1: Спасибо, я рад.
0: Давай сразу закинем, какая у нас будет тема, история, какая у нас будет дальше, потому что подкаст называется «Сервис продажи и управления через истории жизни». От тебя сейчас будет одна история, и мы с тобой вдвоем будем рассказывать, потому что я тоже участник этой истории. От тебя история
1: про… Ненадлежащий сервис? Или наоборот, как нужно быть сервисменом?
0: Я бы даже сказал про продажи и про сервис. Там, в принципе, все будет намешано в этой истории.
1: Но ну, так сервисы продажи, скорее всего, наверное, они идут нога в ногу и рука об руку.
0: Да, абсолютно согласен. У нас история про сервис, про продажи, про управление. В общем, такая смешанная история, но очень показательная. Я назвал ее «Со стороны продаж», тему прописал в названии подкаста «Продажи», потому что конечным итогом всей этой истории будет потерянный клиент, а это значит потерянные деньги. Это значит недопродали. Поэтому я назвал ее именно продажей.
1: Тогда ты начинай, а я тебя поддержу. Потому что у меня еще по поводу своего канала. Там есть другая сторона вот продаж. Я тоже про нее расскажу.
0: У Василия канал на ютубе. Он называется «Шеф-повар Василий Емельяненко». 2 миллиона 650 тысяч просмотров. Подписчиков. Э, да. Я думаю, потому что следующее, что я скажу. Я понял, какая это большая цифра, когда в одном из рецептов я посмотрел количество комментариев. Там было половиной тысячи. А ты говоришь... Сколько есть максимум?
1: Сейчас 20 тысяч.
0: 20 тысяч комментариев под одним видео. Вот только сейчас я реально начинаю понимать, какой объем подписчиков и сколько их и где тебя смотрят. По всему миру.
1: Да, по всему миру, у нас большая часть России. Но, кстати, зарубежная часть тоже довольно большая, там процентов 25, наверное.
0: Как ты пришел к этому? Расскажи историю, с чего ты начинал? Ты же не был шеф-поваром, ты же в рекламе да, работал?
1: Это было очень давно, да. Когда-то давным-давно, с 2003, наверное, по 2011 год, я был продюсером по спонсорству телеканал ТНТ, занимался размещением. Я работал в отделе продаж. Отдел продаж продавал. Мы называли «Воздух продаем», потому что, по сути, что телек продает? Ничего не продает. Приходит человек с бабками и говорит, мне нужно разместить бренд. А я занимался как раз на площадке. Работал с режиссерами, продюсерами, редакторами и рассказывал, как бы клиент хотел видеть эту рекламу. Ну и, соответственно, руководил всем этим процессом. Потом в 2007 году познакомился со своей женой. Тогда она еще не была женой, которая меня и надоумила. Говорит, а почему ты не занимаешься поварским делом? Я говорю, слушай, ну, все готовят, я готовлю. И она меня как бы стимулировало к тому, чтобы я начал этим заниматься. Когда я начал заниматься, я понял, что мне это нравится и что вообще, почему я потерял столько времени. И не занимался этим ранее. И все вместе сложилось воедино. Я начал активно в это погружаться, и, соответственно, там с 2008, 2009, 2010 и 2011, четыре года я занимался подготовкой, а в 2011 году я полностью вышел в открытый космос под названием «Гастрономический мир, связанный с едой и продуктами».
0: Я правильно понимаю, что ты просто любил готовить? Жена это увидела и сказала, Васенька, давай-ка ты начинай-ка это в себе развивать. Да, именно так. Это круто, это круто. Вот она
1: увидела и подтолкнула к этому.
0: Очень круто, потому что, а прикинь, ты остался и продолжал бы работать в рекламе.
1: Да, я бы мучился. Я сейчас представляю, сколько тогда я зарабатывал, и не мог позволить себе там ни дорогой обуви, ни хорошего телефона. Я бы, наверное, сейчас весь бы себя истерзал внутренне. Я, кстати, вижу, много у меня есть товарищей, которые остались на вот таких должностях. И круто, когда нет текучки, когда ты круто работаешь 30 лет в цеху и заслуженный работник телевидения и так далее.
0: Ты сейчас занимаешься своим делом?
1: Да, полностью. У меня даже вот до, скажем так, кальянной индустрии, откуда мы, в общем-то, с романом и познакомились на теме кальянов, да, вот у меня появилось хобби несколько лет назад. До этого почти там 8 лет у меня не было никакого хобби, потому что жизнь и моя работа это было одно и то же. Ну, то есть, вот я полностью был поглощен этим. Но в какой-то момент, почему и некоторые рекомендуют найти себе хобби обязательно, несмотря на то, насколько ты влюблен в свою профессию, потому что хобби не дает тебе перегорать. Короче, отнимает кусок твоего внимания, и ты как бы переключаешься туда-сюда, туда-сюда.
0: Мы вчера разговаривали по поводу того, где в каком, когда ты что-то делаешь, ты не думаешь ни о чем. Хобби, наверное, для этого и нужно, чтобы отключать мозг, не думать ни о работе, ни о делах, ни о деньгах, ни о чем, ни о чем, чтобы позаниматься чем-то в удовольствие и потом с обновленными мозгами вернуться. Ну, в этом тоже есть, да, большая доля правды. Вась, расскажи, пожалуйста, как ты это начал, сложно ли было запустить канал, вообще, в принципе, как эта история началась, потому что людям интересно, как можно стать блогером-миллионником, как это вообще, что нужно? Ты начал снимать и сразу навалило кучу людей, или это адский труд, много лет, что это, расскажи, пожалуйста.
1: Канал существует пять лет, в октябре было ровно пять лет, значит, чуть больше пяти лет существует он. Было непросто, да, в общем-то, и сейчас непросто продолжать, потому что чем больше ты в это зарываешься, тем больше ты понимаешь, что ты даже еще половину не изучил, не даешь того предложения, которое хочется всем, всем не будешь угоден, скажем так, и постоянно вот эта вот борьба такая типа снял плохо, не снял плохо. Вот это снял хорошо, мало потому что просто все такие типа круто и все. Нет конфликта, никто не обсуждает, ничего интересного. То есть рецепты есть супер крутые, простые, интересные и классные, которые например профессиональное сообщество собирает, переделывает их под ресторанные и получается просто фантастические вещи. А многие люди даже и не догадываются, что можно порыться по каналу посмотреть и недооценивают, скажем, ну мне так кажется, что недооценивают труд, потому что если бы он был более оценен, то наверное, наверное, было бы больше подписчиков. Как все начиналось? Жена меня долбила, надо канал, надо канал. Я говорю, слушай, я вот не умею снимать, не знаю, как монтировать. Это я мог бы этому научиться, но у меня есть своя работа. Зачем буду учиться тому, чего я не должен и не хочу этим заниматься? То есть общее понимание это все равно были. Я же на телеке 8 лет проработал, и я знаю более-менее, как все устроено. А потом появился мой старинный приятель, с которым мы работали давным-давно на одном телепроекте. ТНТшно. Который мне говорит, давай повстречаемся. Я ему говорю, да некогда мне. Потом он, давай повстречаемся. Я ему говорю, да некогда. Ну, в общем, как-то месяц он меня все долбил-долбил. В итоге мы повстречались. И он мне говорит, у меня есть идея, давай канал сделаем. То есть идея была первоначально моя, но исходила по механическим, так сказать, вот этим нюансам, от моего партнера Валентина. Я сразу согласился, и говорю, круто, потому что я его знаю, что он с высшим режиссерским образованием, киношник, знает все про телек, знает про съемку и так далее. Куча знакомств в этих сферах, и мы начали делать канал. Но потом уже, через несколько лет, история была совершенно уникальная. Значит, Когда-то я работал в одном проекте, который занимался сборкой конструкторов с инструкцией, как приготовить блюдо. Я был там бренд-шефом, сделал чуть больше больше... больше 800 блюд за два года. И мы с боссом этого проекта, с Сергеем, стали делать ролики, объясняющие какие-то маленькие нюансы. Ну, там, как очистить рыбу, филировать, вернее, как э, разрезать что-то, как пожарить правильно стейк. Какие-то такие базовые, простейшие штуки. Ну, и, конечно же, так как я работал на ТНТ и на ряде проектов, у меня там сложились знакомства, и я попросил пацанов, я говорю, поснимайте, смонтируйте. Так вот, за кадром монтажеров никто же никогда не видит. За кадром был Валентин, который монтировал все эти ролики. Роликов было на штук 20. И он говорит, ты знаешь, я вот 20 роликов смонтировал и решил тебе предложить сделать канал. Но он говорит, я вот смотрю, у тебя получается быть в YouTube-блогером. И все, и мы начали, это я узнал уже, наверное, через полтора или два года после нашей работы. У меня как-то открыл эту веху, я такой говорю, блин, я а о мне раньше не рассказывал. Поржали, в итоге мы стали делать этот канал. Конечно, без партнера, который занимается механикой, который вот супер шарит в свете, в видео и так далее, мне было бы тяжело. А так у нас все пошло, пошло, пошло. Мы Первый год, если я не ошибаюсь, наверное, у нас было, мы год закончили 60 тысяч подписчиков. У нас было первый год. И мы поняли, что схема рабочая. И теперь, так и скажем, оглядываясь на свой прошлый опыт, я всегда говорю, отвечаю на вопрос, как понять, релевантен ты на рынке или нет. Год – это максимальный показатель, когда ты поймешь, нужен ты или не нужен Ютубу. Кто-то звезда в Инстаграме, кто-то на телике кто-то в Ютубе. У каждого своя есть социальная сеть. Телек — это тоже социальная сеть. Так вот, мы поняли, что если за год мы набрали 60 тысяч подписчиков, значит, нужно дальше развиваться, мы дальше будем расти. Потому что у меня есть ряд шеф-поваров, моих друзей, классные ребята, которые делают классные каналы. За год тысяча подписчиков. У меня в Инстаграме за год быстрее больше тысячи набегает. Вот это показатель того, что, типа, ну, пора уже завязывать, короче.
0: У нас... В кальянной индустрии максимальное количество подписчиков самого популярного блогера в мире. Бразилец, японец-бразилец, японец, который вы в Бразилии, Сакамото, у него что-то там порядка 300, и когда я смотрел последний раз, по-моему, было. 300 тысяч — это максимум, потолок. Поэтому если у нас там за год у Ютуба 10 тысяч чего это набралось, наверное, это показатель. Видимо, ну, у тебя ниша такая, что там миллионы действительно там тысячами просматривают. Видимо, это зависит, короче, от ниши, скорее всего.
1: Мы долго искали, что давать, потому что гастрономических блогеров действительно море разных, в разной стилистике, с разной подачей и так далее. Значит, Валя, конечно же, как партнер, как человек, который как бы режиссер и продюсер и финансовый директор, я его всегда называю матричный человек, который говорит есть спрос, есть предложение, есть откат, есть приход людей, это все анализ. А я все время с ним спорю, говорю, анализ не всегда верен, потому что есть еще факторы духовные, природные, сезонные, разные, когда анализ может не соответствовать тому, что ты запланировал. Его нельзя прогнозировать. Он считает, что нужно делать определенные рецепты для того, чтобы двигаться вперед и получать подписчиков. А я за то, чтобы делать максимально индивидуальный контент я сейчас про себя потому что как только блогер любой начинает кого-то копировать кого-то забирать это сразу видно чувак ты пьешь бокал вина как кто-то ты вот э, так рукой делаешь как э, салт бое там да кто-то вот это, это уже все уже слямзил а выявить свою индивидуальность как вот салт бое он солит он индивидуален в этом вот он нашел эту фишку каждый должен найти эту фишку мы долго искали мы решили что есть шоу Ну то есть это большие туши приготовленные там заявки Огромные пиццы 5 метров в диаметре и так далее Мы бы это тоже могли делать И это несложно делать Но я решил, что Или мы вместе решили с Ну, неважно Мы решили, что ежедневные потребности человека в еде Должны быть удовлетворены и на российском Ютубе я не знаю ни одного, кто бы максимально следовал этой концепции. Поэтому я вижу в этом часть успеха, что человек может зайти ко мне на канал и найти там все, что угодно. И салаты, и классические блюда, не классические, и авторские, и дешман какой-то там. И мы по мроту даже готовили несколько. Проект как бы исчерпал себя на третьем ролике. Мы брали потребительскую корзину, и на стоимость я просто делил количество дней и делали из большого количества картошки, маленького количества мяса, какие-то определенные блюда, было интересно. Так вот, Главное – это идти в ногу с какими-то своими ощущениями. Тогда это будет приносить плоды.
0: Ну, у вас, видимо, тандем, потому что он, видимо, голова, которая просчитывает, стратег. А ты, видимо, на чувствах, на харизме, на понимании целевой аудитории. Потому что вот я – твоя целевая аудитория, оказалась. Мы просто с тобой дружим, общаемся. И параллельно я являюсь реальным подписчиком, который реально готовит по твоим рецептам. Это не так давно я начал делать, но твои рецепты максимально простые для меня ну, типа, я не повар, и я не домохозяйка, чтобы готовить дома, но при этом, когда я хочу что-то вкусно приготовить, я смотрю твое видео, потому что, а, быстро, легко, очень понятно, и не какие-то замороченные ингредиенты, там, еще что-то. Вот реально то, что есть в холодосе, я смотрю, какой есть основа, набираю у тебя в поиске в Ютубе, там, курица, значит, курица, и все, и вылезает куча рецептов, которые за 10-15 минут можно приготовить. И знаешь, еще что круто? Ты в кадре... На своей кухне, а я на своей, через просто через монитор. И вот ощущение полного присутствия с тобой через стол. Ты с одной стороны стола, а я с другой мы готовим.
1: О, интересно как.
0: получилось? вот, скорее всего, вот эта связка. Ты там, целевая аудитория с этой стороны стола, и ты, типа, незамороченный повар, разговариваешь какими-то высокими терминами, не готовишь фуагра, Ты просто напротив стол, и ты готовишь, и мы вместе еще и там обсуждаем все это. Вот этот полный эффект присутствия на твоей кухне, это круто. Твоя кухня, обязательно посмотрите ролик василия подпишитесь потому что у него кухня она такая завораживающая потому что ну реально как будто у тебя дома и мы у тебя дома готовим. Это прям полноценно. неподготовленная, там все. Вот прям кухня, кухня. И мы там готовим. Очень прикольно. Вот это сработало.
1: А у меня был тут недавно случай. Буквально перед моим днем рождения, в декабре у нас есть друзья. В Иркутске Илья Катя Фремович. У них чудесная дочь. И значит, Илюха снимает бытовую сцену. Идет на большом телевизоре мой ролик. Какой-то старый. Про то, как скумбрию мариновать. И дочь лежит на диване. Так на животе. И головой к телевизору. Локти подставил и смотрит ролик. И вот он снимает видео не монтировано видео, ничего. Просто человек снимал. И я в ролике говорю. На это нарезаем, это складываем, это туда-сюда, и вот это вот добавляем сюда. Знаете, почему? Дочь такая. Почему? Я такой. Да потому, что будет вкуснее. Это было настолько лаконично. И вот ты сейчас говоришь, и вот этот у меня свелось эта картинка, что ты говоришь в диалоге, когда, я не знаю, как это получается, я что-то говорю, и у человека возникает вопрос, я тут же на него отвечаю, и как-то раз-раз, и финал какой бы такой вкусный получается.
0: У меня даже телефон стоит, на плите, под стенкой. Я смотрю, реально, как А-а. будто с тобой. Это очень удобно. Давай к сервису. К истории. Да. На самом деле история это будет. Мы никуда не спешим. А, Больше хорошо. мне интересно раскрыть, так сказать, людям тебя, потому что подкаст, он понятно, что история должна быть, вот эта фишечка, но мне всегда хочется с гостем пообщаться, потому что я выбираю гостей, которые необычные и очень интересные. И поэтому мне с тобой... И про историю мы там 10 минут поговорим и выводы сделаем, как специалисты. Ты тоже много повидал в ресторанной сфере... И, ну, ты, сколько, 8 лет получается, да, у тебя блог?
1: Блог 5, но в этой сфере-то я с 2011 года, 10, 10 лет.
0: лет. 10 лет, ты повидал в ресторанах уже все, что можно было повидать, и в разных городах, странах.
1: Ну, не все, наверное, многие повара, видишь, с тех пор, как я стал блогу посвящать большую часть своей жизни, многие повара, приверженцы, скажем так, вот этого стояния на ногах, я всегда это говорю, Типа, прощай поясница. да, у повара проблем Большая с поясницей, у каждого, наверное За всех не буду говорить, ну, 90% Вот всех, кого я знаю, у них всех проблем С поясницей, у меня в том числе, то есть я там Зарядочку делаю и так далее и тому подобное Вроде как социальная среда поварская говорит Если ты шеф-повар, ты должен Стоять в ресторане, а обклеенным белой Плиткой, я называю это психбольницей Потому что, когда ты 5-2 Видишь белую плитку И одних и тех же людей, это как будто Сокамерники твои, но шутки шутками Стали ревновать, мол, типа Какой то шеф-повар, если ты не уделяешь ресторанам столько внимания, сколько должен уделять шеф-повар? На этой волне у меня сложилось, так как я выступаю там на крупных поварских всяких мероприятиях, в всероссийских форумах и так далее. Я читаю лекции для моего любимого института Поль Бакюс в Красноярске. На моей родной земле открылся такой. У меня родилась презентация, которая называется «Кем хочет стать шеф-повар?». И для людей, которые только-только заходят в этот мир или еще не определились в своем внутреннем, так скажем, состоянии души, Каким ты хочешь быть шеф-поваром? Я подробненько раскладываю по всем этапам. Я сейчас не буду раскладывать, но суть в том, что если мы говорим про шеф-повара, то социальная поварская среда забывает, что есть еще индивидуальные шеф-повара. Это отдельное направление. Семейные шефы это супер лояльные люди. Представляешь, у тебя там трое-четверо детей, двое взрослых и постоянные гости разные, которые «это ем, это не ем, это аллергия у меня, муж мой не ест краба, а трюфели нам не нравится, что они пахнут мылом». Это нужно прям иметь реальную лояльность, потому что в ресторане проще. Не нравится – не ешь. Ну, все. А дома ты не можешь быть. Я знаю девочка одна, ну, вот, которую я не видел никогда, но мы с ней провели по телефону там больше двух часов, и я с этим человеком познакомился, не знаю, как, не знаю, чуть меньше, чем тебя я знаю, эту девушку, которая позвонила, мне говорит, мне нужна помощь. Я вахтовый шеф на огромном теплоходе, 150 человек, нас 4 человека кормят 150, остановка через 3 месяца на дозакупку продуктов и еще три месяца. То есть я полгода с одной остановкой езжу на теплоходе. И когда он мне рассказывал эту штуку, я вспоминал поварскую социальную среду, и у меня в голове такие мысли проносились. Вы стоите в психбольнице в этой? Да вы свободные люди. Вы вышли и пошли куда хотите. Этот человек, он три месяца фигачит на одном теплоходе, по просторам. И вы сравниваете, кто шеф-повар, а кто нет. Есть шеф-повара-веганы, которые посвящают жизнь только веганской кухне, и это эксклюзивное направление, потому что их очень мало в России, и как только приходит запрос, мне нужно просто всех обзванивать и говорить, кто-то еще на рынке появился, я знаю, двоих-троих там, кто уже шеф-повар Джаганата и так далее. Ребят, которые, я знаю, пятерых, кто вышел из веганства, перестал быть веганом. Знаю девочку одну, которая ушла в веганство, вообще космическая девочка, она супер вообще крутая, и Именно ее заказывают для того, чтобы она ставила меню во всех детокс-отелях Сочи, Краснодара, Геленджика, она просто ее юг весь там разрывает. Есть ребята-грильщики, без которого, ну, не знаю, ни один гриль-ресторан не сможет существовать, ну потому да. что есть масса шеф-поваров, которые узконаправленные и которые офигенные ребята, и они, может быть, даже некоторые, вот как грильщики, они не надевают даже поварскую форму, они без кителя, они в футболке и в кожаном фартуке, потому что они потеют, жара все время. Какой там китель и поэтому тут это все вот такое вот какое-то, я не знаю, как из пустого в порожье переливают. Шеф-повар остается, и блогер тоже является шеф-поваром, потому что приготовить... Сейчас у меня 710 рецептов на канале. Так я помимо канала еще готовлю на индивидуалку, на консультации ресторанов, на съемки для других каналов, для телека.
0: У меня вопрос такой, наверняка он самый первый среди вопросов вообще в принципе. Какой? А у тебя есть образование по русскому? Нет, я сейчас пошел в университет учиться. Да. На инженера-технолога общественного питания. Да. Куда? Ну в МГШМУ в... или как это называется? Нет,
1: в Москве называется МГУПП. Там несколько есть университетов, которые готовят технологов. Московский государственный университет пищевых производств. Он находится на Соколе, самый такой один из самых старейших. Он только-только после войны, по-моему, появился. Ему очень много лет. И вот меня, ну, скажем так, вот это вот социальное давление, короче, меня давило так, что я прям такой, типа, ладно, ладно, надо учиться идти, высшее образование получать. И пошел учиться. Я сейчас, правда, два года, наверное, буду прогуливать, потому что там общеобразовательная программа, общеобразовательную программу я всю прошел в Академии Туризма, у меня незаконченная, выше. И жду предметов когда я уже буду погружаться в это все. но факультет ресторанного бизнеса. То есть я все-таки не технология пищевого производства. Там есть технология мяса молочного, есть технология, типа, как-то что-то овощного, что-то такого, ну, вроде как, типа, в вегетарианскую сторону, но там не совсем вегетарианка, там переработка овощей, консервации и так далее, вот эти технологические моменты. А есть ресторанный бизнес, это там, где как раз, начиная с норм углубленного изучения, и всеми вот этими ресторанными штучками, дрючками там больше.
0: Ты в химии шаришь? Там пять химий. Да, я знаю. У меня не закончена выше, инженер-технолог общественного питания на Таганке, как называется, Московский государственный университет технологии и управления, или как, МГУ, ТУ. МГУТУ, да. Да. Вот у меня там... 6, 6 а, лет я тарабанил, ты и там, брат? на госэкзамен не пришел, прикинь. Последнюю сессию не, ну, да, госэкзамен... сдал, даже первую сессию сдал, и госэкзамен. Я просто не знал, что госэкзамен и не пришел. Короче, у меня до сих пор не закончены уши. Это можно наверстать. У меня есть там...
1: Наверстать обязательно. Exactly. К- это надо,
0: Мне надо просто психануть и это сделать, потому что мне уже мама сказала, типа, чувак, ну, 6 лет это 6. Там же 7 лет почти. 6,5, по-моему. 5, 6 лет там обучение. Сколько Сейчас обычное меньше. обучение? 5 лет у всех? Пять. Значит, там 6. На год больше. Там, потому что там пять химий, Вась. Пять химий. Пять химий. Еще раз, пять химий. Я не знаю. Может, для кого-то это типа химия химия. Просто для меня одна химия в школе это был ад. Вот я ненавидел химию всем, чем мог, потому что я тупо ее вообще не понимаю. А там их пять. Я там... А что это за химия там? что Химия? Органическая, неорганическая какая-то там. Я даже не помню, как они называются. Их просто пять. Я помню, что пять химий. И когда я узнал, типа, да, да. Я только-только со школы избавился от этого страха. этих химии, их пять. Это ужас. У меня вопрос. А у тебя были конфликты с какими-то шаповарами? Я почему? Я сейчас объясню. Знаешь, почему? Потому что у нас, например, в нашей индустрии, если ты специализируешься в чем-то и начинаешь транслировать эту информацию в свет, то вот эти токсичные хейтеры начинают тебя кусать. Как толпоген. если вдруг ты ошибся в чем-то, в слове, в каком-то, я не знаю, или в терминологии, или просто ошибочную какую-то информацию даешь, все же ошибаются, где то в чем-то, ну, что-то неправильно сказал, не так знаешь, ты же не можешь всего знать. И вот у нас периодически случаются конфликты разные, всякие, но наша среда, кальянная индустрия, она такая токсичная, я так ее называю. Как это в поварском? Были какие-нибудь повара, которые что-то оспаривали с тобой, там ругались по поводу чего-то? Или может зависть какая-то, я не знаю.
1: Ну, скажем так, я не встречал, кто бы это там в лицо мне сказал, типа, ты не прав, ты вот э, несешь чушь какую-то, еще что-то. Иногда так говорят, но за спиной, знаешь, так, не знаю, то ли похайпить, то ли еще что-то. В целом, сообщество поварское очень дружное, и везде как-то так двери открыты, и если у тебя есть какой-то минимальный авторитет, если ты занимаешься хорошо тем делом, которое ты любишь, то, конечно, у тебя всегда дружеские рукопожатия, обнимашки и так далее, то есть мы... Вхоже, там многие из моих знакомых, шеф-поваров, вхожи в любые рестораны. Мы друг другу помогаем в регионах, когда в группах пишут: типа, я приехал в Казань, дайте контакт. Вот эти люди казанские, они вас встретят, и все покажут, все расскажут. У нас как-то очень дружно коллектив вообще вот по всей России.
0: У тебя, я знаю, был опыт поездки в Мишленовский ресторан. Расскажи эту историю.
1: Вот что полезного, скажем, мне дал телек и ТНТ, в частности, отдел продаж. За 8 лет я, не знаю, побывал на всех тренингах, на каких только можно было, на продажных, не на продажных, работать с возражениями, по тайм менеджмент Я хоть и не соблюдаю какие-то вещи, и нет-нет, да люблю опаздывать, это вот такая в крови у меня. Но, тем не менее, свою жизнь я, там, первые 5 лет я построил по графику, по классическому типа. График развития, и в этом графике развития у меня вот уже, скажем, когда он закончился, основной, нарисованный, а осталась только там часть в голове, ведь незакрытые гештальты, которые я закрываю и буду их закрывать там до конца жизни. То, что не закрыл Мишленовские рестораны, это было, конечно, стажировка в Мишленовских ресторанах. Это must-have для шеф-повара. Если ты хочешь развиваться, ты должен попасть туда. Я попал не просто на стажировку. Мне было интересно попасть в один, две и три звезды Мишлен, разные рестораны, разных шеф-поваров, для того, чтобы понять, ну, на физические, типа, чем отличается. Почему этому три дали, а тому одну. И когда провести анализ какой-то внутренний. Я поехал во Францию, я, значит, три... И в этом же городе две звезды у разных шефов я побывал. А потом в Голландию одна звезда. Ну, конечно, сразу стало понятно. Вот когда я в одну звезду приехал, там остажировался две недели, я понял, у меня вся картинка вся сразу нарисовалась. Что как они немножко по-раздолбайски немножко. Одна звезда, но прикольно. Вторая звезда, они там раздолбайства уже практически нет. Они все вымуштурны, такие солдаты уже готовые как бы в бой. А три звезды это такой космос, когда люди вообще ничего не говорят. Они просто как роботы выполняют одно и то же на каком-то величайшем уровне, потому что, как оказалось, там у Эммануэля Рино, флакон де Сель это в город Межев, в горах, горный курорт, и у него сам ресторан от самого Межева чуть-чуть в горы поднимаешься, и он так находится, так идеально стоит, что когда ты из ресторана выходишь, ты видишь весь город у подножия. Ну, то есть там прям вау. Местоположение то-то-то. И в какой-то момент я такой, а есть ли книги там у шефа? Шефа не было. Я говорю, ребят, есть книги? Хочу книгу себе. Они говорят, ты вот там выйди, пока ресторан закрыт, нарисуй там все есть. Можно ножички купить всякие там наши с гравировками Эммануэль Рено, там тарелочки, ну то есть там культ, шефа там все. И книжка. Я открываю книжку, значит, начинаю листать, смотрю, я всегда на год смотрю книжки. 2006 год. А я был в 18-м. То есть 12 лет, правильно? Считаю, да. У меня математика так же, как и химия. Вот деньги считаю без безошибочно, на вот все остальное как-то у меня ошибки допускаю. И 2006 год, я в такой 12 лет прошло, и я вижу все эти блюда в книге, которые он отдает сейчас. То есть за 12 лет они отточили блюдо до такой степени, что вот этим людям не надо ничего говорить, спрашивать. Эта машина работает сама. Шеф приезжает только без 5-7. В 7 открывается ресторан. Он за 5 минут успевает надеть китель, встать на раздачу. В 7 начинается первый сервис и погнали. В 11 заканчивается приход официанты, говорят. Так, все, отдаем 4 десерта. И это последние гости. Шеф снимает китель бросает его в корзину на стирку, надевает на себя пуховик и сваливает. Все,
0: ну, он три вот звезды. С 2006 года он их всех и научил ну, до такой степени. Да. Это нормальная работа есть, очень круто. Ну что, перейдем к истории? Давай. Мы с Васей, я надеюсь, это будет традицией, не только с я Васей, тоже. в новогодние праздники в Питере у Васи жена, И у нее здесь родители, поэтому вы приезжаете в Питер на, на, на Новый год. Мы второй год подряд арендуем кулинарную студию и устраиваем с друзьями тусовочку. Вася, не знаю, как кто, как волшебник с ножом, не с палочкой, а с ножом. Машет ножом. Разгонять их по кухне заставляет делать работу. Да, мы все с удовольствием эту работу делаем. Мы все готовим, пьем кто что там, вино, шампанское, и слушаем отличную музыку, и прикольно общаемся. Объединение у нас такое разных людей из разных сфер, индустрий. Короче, прикольная тусовка. И в этом году, естественно, мы тоже собрались провести эту тусовку. Причем еще в конце ноября мы уже начали ее планировать, для того, чтобы, ну, типа, я знаю точно, что в январске всем уже, даже уже в середине декабря уже всем не доделал, и, в общем, мы начали планировать эту тусовку еще в ноябре, в конце ноября.
1: Да, традиция у нас, поясню, 3 января встречаться.
0: Да, и, естественно, в этот раз мы тоже собрались 3 января и начали искать, где провести. В прошлом году мы проводили в, в одной из кулинарных студий, в Питере у нас, в принципе, есть там три-четыре бренда кулинарных студий, прикольных, разных, у каждого своя фишка есть, и в одной из них мы праздновали в прошлом году, нам понравилась, она прикольная, она крутая, она современная, стильная. Имен, названий мы в этом году говорить не будем, в этом подкасте говорить не будем, чтобы никому не было обидно, но я начал звонить, я так себя сам обозначил ответственным за эту процедуру, я позвонил в студию, которая была в прошлом году, где мы тусовались, отличная, прикольная, все было прям, нам понравилось. Я позвонил, сделал заявку, меня девушка проконсультировала, на ресепшене, видимо, не знаю кто это, менеджер по продажам, администратор, она меня проконсультировала, сколько что стоит, и сказала, что для более детального разговора вам перезвонит менеджер. Отлично, спасибо, 3 января обозначить, да, да, хорошо.
1: Это был конец ноября.
0: Да, это был конец ноября, это число 25-28 какой нибудь ноября. И, естественно, декабрь, месяц суматохи, я, естественно, да, да, и забыл, жду звонка. Не знаю, прошла, может, неделя, плюс-минус. Я вспоминаю об этом, понимаю, что, типа, надо планировать. Но мне никто не позвонил. Для меня такой первый звоночек был. Такие серьезные люди и не перезвонили. В принципе, я даже когда провожу собеседование, я знаешь, что делаю? Мне звонят люди. Я с ними разговариваю. Я примерно понимаю, подходит этот человек или нет. Если он мне подходит, то я прошу его перезвонить на следующий день в определенное время.
1: Ну да, сам перезвонить это довольно сложно, да, всем. А если тебе человек набрал, то ты дашь ему ответ.
0: Тут знаешь, в чем дело? Тут э, дело в том, что я хочу понять, насколько он пунктуален и насколько он может перезвонить. А. Это Все очень, понятно. Да, это тонкий такой момент. Я, в принципе, проходил разные виды обучения по HR, и не совсем стандартно подбираю людей, провожу собеседование. Это У меня есть отдельная лекция на эту тему. В общем, первый фильтр – это я пишу в объявлении «Не пишите мне». Звоните. И те, кто пишут, сразу не подходят, короче. И, оказывается, их много. Они не дочитывают объявление mm-hmm. и сразу пишут. Почему-то люди считают, что можно написать и поговорить в WhatsApp, типа, здрасте, я еще работаю. Круто. Очень рад за тебя, но ты не подходишь. Вопрос в чем? Вопрос в том, что если человек обещал перезвонить и не перезванивать, все. Странно, подозрительно, что-то не так. Когда речь идет про деньги, когда речь идет про клиентов, это твой бизнес? Здесь вообще первое, что нужно было сделать, срочно перезвонить. Ну, типа, звонить человек и говорит, алло, здрасте, я бы хотел вам деньги отдать свои. Конечно, мы вам перезвоним, и не перезванивают. Естественно, я звоню второй раз и говорю, здрасте, я там делал заявку, вы не могли бы что-то сделать с этим? Ой, да, мы вас видим, извините, суматоха, вы у нас записаны, все, там, 3 января вы хотели, я говорю, да. Я сейчас, ну, не могу дальше консультировать ну, у администраторов есть определенный как бы доступ по консультациям. И дальше, типа, старший менеджер, вам перезвонят. Я говорю, точно перезвонят? Да, точно перезвонят. 3 января. Хорошо, 3 января. Как ты думаешь? Еще недели или две прошло. Плюс-минус, я не знаю, сколько времени, но я опять там очнулся в каком-нибудь десятых числах, не знаю, декабря, и типа елки палки что произошло? Я второй раз позвонил сам и говорю, ребят, нужны деньги, возьмите деньги, вот вам мои деньги. Они не перезвонили, они не перезвонили, помнишь, я в чат написал uh-huh, в общий, uh-huh. типа, в чем дело, как так можно? Я не стал говорить, что типа, у нас блогер, Вася, мы сейчас это самое, ну, то есть я как-то, мне неудобно, я тактичный uh-huh. человек, я перезвоню вот третий раз и говорю, ребят, а что происходит? Вы мне скажите или да, или нет, чтобы я искал другую судью у вас, если у вас, вы такие занятые, что происходит? Она говорит, ой, извините, очень виноваты, не знаю, как так получилось, я вижу ваше имя, вижу вашу бронь, в CRM все записано, очень извиняемся, короче, вам перезвонят. Так. И опять не перезванивают. Ты можешь себе представить? Я уже бомблю, я уже вам в чат скинул скрины. Типа, Вась, помоги, что происходит, что это за люди вообще? Ты знаешь владельцев или что? Ты помнишь, я писал это? Да, да, да. Это же твой знакомый там владелец, да? Да,
1: безусловно, это же московская сеть здесь открыла вот эти студии. И владельцев знаю. Неудобно, конечно, в такие моменты писать, потому что они, как правило, вот эти моменты, они какие-то такие вилочки нашлись, а осадочек остался. Вот не дорабатывают. и здесь, конечно же, правильно. Вот в ресторанном мы как шефы спрашивают, дай нам, не знаю, фидбэк полный, да, для того, чтобы мы не обиделись, а для того, чтобы мы сделали кухню лучше. Здесь тоже надо так делать. Но когда ты понимаешь, что у человека там куча бизнеса и всего прочего, сейчас я ему могу позвонить. Думаю, блин, ну вот, зачем я это буду делать? Менеджеры сами не дорабатывают. Там же есть руководящие, есть же отчеты, есть работа с претензиями. Там есть все эти люди, которые работают с этим. И с этой претензией наверняка кто-то работал потом в итоге. Где-то
0: она же в СРМ, это зависла, эта претензия. Сейчас я тебе расскажу, как они поработали. Сейчас ты поймешь. Я здесь дополню Я, как предприниматель, всегда, всем, когда вижу подобные ошибки или бездействия персонала, я всегда даю обратную связь и пытаюсь достучаться до владельца бизнеса, потому что, скорее всего, до него не дойдет эта информация, и он даже не узнает, что он просто потерял 30-40-50 тысяч рублей на пустом месте. Это один раз. В пустой день, 3 января, днем, скорее всего, у них студия была свободна, и эти деньги просто недополученная прибыль. Я прям почти уверен, что так произошло. Ну, Слушай, если бы она была занята, тебе бы сразу сказали, чувак,
1: сорян, занята,
0: да, Да, именно. Ну, 3 января днем с 13.00 или со скольки мы там хотели. С 14, Ну, да. Кто туда поедет? Кто (звук) туда поедет, да? Только мы... Ну хорошо, вот представим Ситуацию, в которой, даже не представим А это так и есть, я общался Потом, я уже, когда им позвонил крайний раз Я уже сказал, все, я не могу с вами разговаривать С вами обещаниями с вашими Дайте мне старшего менеджера, ну то есть я начинаю Пробивать выше уровня Менеджера какого-то для того, чтобы Пожаловаться на предыдущих, потому что скорее всего Моя заявка застряла в предыдущих Как оказалось, нет, мне не перезвонил Старший менеджер, он мне написал в WhatsApp. Да. Девушка мне написала в WhatsApp, Здрасте, я старший менеджер, извините У нас декабрь месяц заваленный заявками, и поэтому типа извините, очень неприятно, что так получилось. Вот вам прайс того, что вы хотите. И, внимание, первая консультация, когда мне рассказывали по ценам, и последняя консультация, когда мне рассказывали по ценам уже старший менеджер, они разные. Они разные, причем разные почти в два раза. В два? Ну не в два, но на порядок, потому что, ну, меня проконсультировали. Я первый звонок, когда сделал, я сразу спросил, сколько стоит, как что. Они мне сказали, меня это устраивает, я вам это озвучил в чате, все. А когда мне старший менеджер спустя три или четыре моих звонка туда, мне старший менеджер сказала вот такие-то деньги.
1: Типа в два раза дороже.
0: Ну, не в два, но дороже. И я типа сразу же говорю, а мне как бы менеджер, который консультировал первый раз, говорил по-другому. Она говорит, я не знаю, как вам говорил менеджер по-другому, и типа вот так. Сейчас же я сейчас же не тот менеджер, который по-другому. Реально говорю. вот такой подтекст, то есть я разговаривал со старшим менеджером, как э, с другом, который меня отчитывает вот из этой серии. Подтекст был такой, только она перепутала, я клиент, который хотел им отдать деньги, а она мне там фразочки такие типа «Да мы лучшая студия, вы все равно не найдете нигде место тусануть круче, чем у нас». Какой прикольный аргумент, спасибо вам большое, принципиально буду искать другую студию, раз вы вообще не клиентоориентированные, и клиентский сервис для вас это вообще не диалог, а продажи, окей, я клиент, вот так и уходят клиенты это на самом деле, вот так и случаются недополученные прибыли, когда вот так безалаберно люди работают и обижают клиентов обижают. И, ну, помимо того, что не дозвонились они до меня, они могли принести извинения, ведь я сам позвонил еще раз, значит, я хочу. Они же могли понять, что меня беспокоит, закрыть это возражение, дать ништяк какой-то, который пропустит мой негатив, в сторонку отодвинет и пропустит меня, как человека, дальше на сделку. Они этого не сделали. Она просто со мной разговаривала, как будто у них на 3 января еще 15 заявок. Скажи мне, ты по своей профессии, по своей деятельности, роду деятельности, ты сталкиваешься с продажами?
1: Сталкиваюсь с продажами не часто, но, в первую очередь, продажи самого себя и продажи своего канала. Мы немножко там по-другому рассматриваем клиентов в рамках своего канала, я чуть позже расскажу. А тогда я понимаю, о чем ты говоришь, это совершенно обыденная вещь, которая случается, наверное, вот чаще в крутых школах, не знаю, в крутых организациях, которые считаются крутыми. Мы же всего уже достигли, мы же на крыше мира, типа, на чувак... Но... Ну нет тебя, ну и фиг с тобой. Тут же ведь ты говоришь, потеряли клиента, они потеряли ни одного клиента. Будь ты максимально лоялен к этому месту, к этой студии. Вот мы в прошлом году провели одно мероприятие, если бы в этом году мы провели второе мероприятие, а вдруг потом бы это другие люди присоединялись к нам, да и наша компания там 12-14 человек, по одной рекомендации от каждого человека про студию, это плюс 14 клиентов еще.
0: Так и было, мы потом праздновали мероприятие в этой студии. В течение года разными... Мер приятие в этой студии проходили с теми людьми которые там были и я всегда ее рекомендовал меня а, спрашивали вот. я всегда ее рекомендовал потому что а ну там круто
1: Поэтому как минимум 14 человек вот неожиданно перестали быть клиентами этой студии.
0: А что бывает, когда клиент недоволен и у него негатив? Он рассказывает об этом негативе еще тысячи.
1: Ну да, типа вот туда не надо, там вы можете столкнуться с негативом. Да, мы еще
0: же... тысячи. Если ты доволен, ты расскажешь 10. Поделишься этой информацией, потом, когда тебя спросят или еще что-то. Если ты недоволен или ты в негативе, это просто плюс тысячу сразу же. Вот мы сейчас это и делаем. Это моя инициатива. Обсудить и именно эту историю, потому что это прям вверх наглости персонала, и я уверен, что владелец бизнеса не знает. Я к чему все это говорю? С профессиональной точки зрения. У тебя есть опыт в продажах, ты и сам занимался продажами, то есть изучал информацию по продажам, и монетизируешь, и тебе что-то продают. Вот с профессиональной точки зрения что должны были сделать эти люди? Сначала как они должны были продать, а потом как они должны были выйти из этого негатива, если он уже случился? У всех бывают ошибки, и они не против, чтобы кто-то ошибался.
1: Ну да, бывает это и второй раз ошибка, и третий раз ошибка. Ты до четвертого звонка дошел. Это уже четыре ошибки. Здесь все максимально просто решается. И в этой компании, я же знаю, как бы, ребята, и они решают это довольно просто. Переводится звонок вообще на другого человека, и тебе перезванивает человек, голос которого ты не знаешь. Чаще всего это девушка, которая говорит, «Извините, я коммерческий директор компании. До меня дошла информация, что тут все у нас мерзавцы, мы всех порвем, помнем. Давайте так». Мы вас ждем 3 числа, предоплату можете сегодня, значит, отправить, но мы вам сделаем скидочку небольшую, мы вам подарим э, бутылку вина лично, значит, вам как организатору, потому что у них есть, есть еще винное оформление, которое по себе приходит за низкий ценник, и можно это все, то есть, сколько бы там было, допустим, ну хорошо, тысячи там 40-50 мы бы заплатили, да? За то, чтобы тебе принесли 50 тысяч, ты даришь подарок на 500 рублей. И это было бы перекрытие всего. И могли бы сделать подарок во время и сказать, ребят, мы как бы вот бутылочку шампанского вам откроем, по бокальчику сейчас нальем. Типа, Новый год прошел, с Новым годом, вы такие классные вообще, тусите с нами. Мы крутые, вы крутые, красивые люди должны быть вместе.
0: Инструментов, которые помогают решать негатив, масса. масса, И особенно в студии, в которой есть там клининг, который можно подарить, или что-нибудь еще, посуда, всякие, короче, доп. услуги, в том числе, там, и вина, и музыка, что там, диджеи, фотографы, видеографы, миллион. Тут даже вопрос не в том, что это... А что еще можно было сделать? Как продажник ты... Что бы еще сам предпринял, если у тебя перед тобой негативный отзыв, негативный клиент, еще что-нибудь? Ты знаешь этапы, как закрывается негатив?
1: Тут в зависимости от разного вида бизнеса, ну, скажем, тут же они продают аренду чего? Ничего? на аренду помещения просто. Поэтому туда можно впихнуть все? Или можно было бы пойти навстречу, начиная там от скидок, заканчивая открытками? А что ты имеешь в виду? Тут какой-то вопрос Э -э под вывертом у тебя?
0: Не то, что вопрос под вывертом, просто есть техника улаживания негативного клиента. Она неважна, хоть ты шины продаешь, хоть бензин, хоть кулинарную студию, хоть что угодно. Первое, извиниться. Ты не поверишь Ну, звонок. Извиниться, потому что хоть напиши, хоть позвони. Ну, конечно, позвонить нужно было обязательно, потому что клиент негативил, именно потому что ему не перезванивали. Слушай, ну ты четыре раза звонил, тебе говорили, извините, извините, извините. Не-не, тут извините, потому что это просто надо сказать, или извините, потому что надо искренне извиниться за ошибку, за ситуацию сложившуюся. Это разные абсолютно извинения. Когда просто шаблонное «здравствуйте», это одно. А когда тебя приветствуют искренне, когда рады и гостеприимство, это другое совершенно. Вот извиниться, ну, согласен, да. извиниться за ошибку, за недоразумение, это очень важно. Это первый шаг при улаживании клиента. Причем очень важно, ложка хороша к обеду. Очень важно извиниться срочно. Есть такой чувак, гуру сервиса мирового уровня. Джон Шоу, мужик такой интересный, консультирует крупнейшие компании по клиентскому сервису. И вот у него есть в книге такая система улаживания негатива. И в этой системе улаживания негатива есть тайминг за одну минуту. Ты должен моментально Извиниться перед клиентом. У тебя минута, чтобы его вернуть, или потом он может уйти и насолить тебе так, что тысячи людей узнают об этом. Вот тебе нужно успеть за минуту, условно. То есть, если бы со стороны специалистов или меня, например, как ропа, если бы я там работал руководителем дела продаж, я максимально быстро должен был увидеть эту проблему. Почему мне не перезвонили? Мне должна была сигналить CRM, мне должен быть какой-то контроль над контролем, еще как-то я должен видеть этих клиентов, которые вдруг потерялись или что-то с ним случилось, для того чтобы сразу же решить проблему сразу же узнать, почему не то, сразу же перезвонить и начать улаживать этого клиента. Первое, извиниться. Второе, признать ошибку. Это очень, вроде бы, простейший, банальный, понятный пункт, но зачастую люди этого не делают. Они просто извиняются за сложившуюся ситуацию, и все. Они не говорят, мы ужасно извиняемся за то, что не перезвонили. С нами такого обычно не бывает, мы обязаны были перезвонить, то есть признать, ошибку, потому что я им звонил, говорю, почему вы мне не перезваниваете? Это значит, я озвучиваю негатив и ошибку с их стороны. Третье. Исправить ситуацию. Заменить товар, заменить услугу, если она была плохая, если ты уже ей пользовался, или если она не случилась еще, дать эту услугу срочно. То есть удовлетворить клиента по конкретному запросу.
1: Ну слушай, там же была ошибка, ну, внутренняя, то есть первый человек сказал одну цифру, пятый сказал другую цифру, где-то она выросла по пути за три твоих звонка. И здесь уже решение было принято, типа, чуваки, во-первых, не перезваниваете вообще, во-вторых, у вас как-то ценообразование какое-то от головы вы берете, да? То есть вторая, как второй негативчик образовался. Почему мы не купили-то в итоге?
0: Деньги-то не проблема. На столпа мы могли купить хоть за 50, хоть за 60. Это вообще в принципе не проблема, потому что примерно так оно и стоит. В этот день, в эти даты оно примерно так и стоит. Вопрос именно в том, что первый негатив был, потому что они не перезванивали, а образовавший уже на негативе второй негатив типа вы там разберитесь почему один консультирует в начале по одной цене а другой консультирует по другой цене у вас нет инструкций или у вас нет цен прайсов единых ваши сотрудники не обучены информацию которую нужно выдавать
1: или был праздничный прайс а не дали распоряжение что типа цена повышена там или еще как-то понижена
0: Нет коммуникации между сотрудниками и нет донесения информации до конкретного человека, который изначально консультирует. Ты, если старший, и ты уже разговариваешь с клиентом, который третий-четвертый раз звонит, ты же, наверное, должен зайти в CRM-систему и послушать запись звонка. Вы же серьезная компания, у вас же наверняка сквозная аналитика есть, и наверняка там запись звонка до 100%, там есть запись звонка, потому что в таких компаниях, когда есть колл-центр, всегда есть запись звонка, IP-телефония, и всегда она хранится в CRM-ке. Ты можешь, как вот, ты прям со мной разговариваешь, ты заходишь в crm и смотришь, что с этим клиентом было. Пока говоришь извиняешься, уже видишь глазами, сколько этапов этот клиент прошел, сколько было звонков. Ты можешь сказать там, извините, я через три минуты к вам вернусь, сейчас я пересмотрю все, прослушать каждый звонок и понять, о чем была речь. Потому что после каждой заявки от клиента или автоматически, или оператор создает в CRM пометку, что произошло с этим человеком, что он сделал, на каком этапе, заплатил, не заплатил, сколько заплатил, в общем, все отслеживать. У них вообще нету никакой коммуникации, Она просто, я ей сказал, что я третий раз звоню или четвертый раз звоню, уже не помню. Она просто начала со мной разговаривать. И все. Она не решила порыться в моей истории, посмотреть, что случилось-то. Она решила, чтобы я ей рассказал, что случилось. И послушала, ну, типа, предыдущего, видимо, менеджера, который сказал, а, он уже звонит третий, четвертый раз, сделай что-нибудь, помоги срочно, нужно, он варит, ругается, Что-то... что еще можно добавить с профессиональной стороны по улаживанию негативного клиента? Финальная точка, это то, про что ты говорил, нужно дать комплимент. То есть ты улаживаешь клиента по всем этапам, ты извинился, ты заменил услугу, ты все сделал, и в конце, чтобы еще как бы лучше сделать этому человеку, ну, дай ему комплимент, любой. Любой. Любой,
1: тот... совершенно верно.
0: Да, потому что зачастую вот у этого Джона Шоула прописано следующее. У каждого сотрудника, если это официант или сотрудник зала, неважно какой сотрудник, тот, кто общается с клиентами, должен быть список ништяков, которыми он может угощать или давать комплимент недовольному клиенту. Самый крутой момент в этом. Этот список должен быть израсходован. Если он не израсходован, то сотрудник что-то делает не так. Почему то Потому что все ошибаются. Всегда есть какой-то недовольный клиент, просто недовольный по жизни, или недовольный услугой, или недовольный, там временем перезвона, или это декабрь и миллиард заявок, как они мне сказали, и поэтому у них случилась ошибка. В общем, причин всегда масса, особенно если это официант в зале. Кому-то громко музыка играет, у кого-то вилка не такая, у кого-то мясо не той прожарки, и сотрудник, у которого есть список ништяков на неделю... Угу или на день, он обязан их раздать. Если он не раздал, то, конечно же, он скажет, у меня не было негативных клиентов. У меня их не было. Серьезно, у всех есть, а у тебя не было. Или ты что-то скрываешь, или ты не понимаешь, что это негативный клиент. А это потом отражается на отзывах, на нашей репутации, на всем остальном. Очень прикольная фишка, и я ее пытаюсь внедрить сейчас, использую ее. Это прям ядро, основы улаживания клиента. Очень важная штука. Что еще можно было с их стороны сделать? Как ты думаешь? С профессиональной точки зрения, просто поразмышляй, как бы ты попробовал это сделать. И ты вот говорил, что тебе неудобно звонить владельцу бизнеса или давать просто обратную связь о том, что происходит. Ты на основании вот эмоций только это делаешь, все, размышляешь в этом направлении. То, что я вот, например, мне плевать на эмоцию в данной ситуации. Я даже... Хорошо, здесь у тебя знакомый. Возможно, там где-то сможете пересечься, чтобы не, не, не поднимать ну да, пыль, да. так скажем. Да. А знакомому человеку я зачастую... Прям нахожу владельца бизнеса, стараюсь это сделать для того, чтобы достучаться до него, что у него происходит что-то не так, и он теряет в нашем случае терять деньги, иногда теряет просто клиентов, и в конечном итоге все равно деньги. И это прям, ну, с моей стороны такая какая-то обязанность. Я вам даже в чат написал эту ситуацию, э, скрины скинул, и мне кто-то ответил, э, что типа «да забей, не перезвоню, да забей, возьми, позвони в следующую студию, да забронируй следующую студию». И действительно так и можно сделать. Нужно было сделать. Я так, в принципе, и сделал, но я как предприниматель понимаю, что если бы мне, у меня такое происходило... и. То мне... ты бы хотел, чтобы тебе сообщили об этом. Да. Чтобы ты видел эти дырки. Это очень важный момент. Особенно, когда это делают специалисты.
1: Давай, я, ну, скажем, чтобы завершить вот ту нашу историю с сервисом, расскажу, но некий нюанс, чтобы было что-то на весах. Вот насколько разные бывают нюансы при продажах. Например, вот у нас YouTube-канал. Мы очень ценим, любим наших подписчиков, потому что именно они делают нам просмотры. Поэтому мы не можем к ним обращаться, не знаю, как к приходящим-уходящим. Они все для нас дорогие. Так вот, когда к нам приходит клиент с деньгами и говорит, я хочу у вас размещаться. Мы ему высылаем список того, чего мы делать не будем. Ну, типа, мы не будем обсуждать сценарий, мы не будем э, надевать кепку с логотипом, фартук с логотипом, перчатки с логотипом, доску с логотипом и нож с логотипом. Мы этого делать не будем. И не будем еще рядом 10 или 12 пунктов, чего мы делать не будем. И нам очень часто задают вопрос. Типа, мы вам бабки принесли, а вы отказываетесь. Мы говорим, да, мы сегодня готовы отказаться от ваших бабок и вообще с вами не сотрудничать, только лишь для того, чтобы не потерять сотни отписок которые нам потом в итоге делают кассу всю. Ну, это не прямая касса, да, они нам косвенную кассу делают. Если мы уважительно относимся к нашим подписчикам и не загружаем их вот этой вот такой джинсой, дрянной какой-то, которую иногда требуют, а такое, знаешь, у нас каждый второй клиент. Типа, нам нужно, чтобы вы сказали, что вот этот вот рис, он самый лучший в мире рис, потому что вот мы его выращиваем там где-то на полях Японии, там японцы сами его выковыривают, шлифуют, целуют и кладут в эту упаковочку. И между этими всеми словами, Нужно говорить слово бренд Название бренда Бренд, 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 бренд бренд Это еще фартуки бренд Мы с каким-то корейским Мы отсняли под них ролик Где у нас не было фартука Но у нас было использование Трех упаковок с логотипом А еще три. Они стояли без логотипа. И был вопрос такой, типа, а что вы те-то развернули? Мы такие, ну, типа, мало на трех упаковках у тебя логотипа, там, больше 20 секунд в ролике. И мы еще говорим, что это за бренд. Они говорят, да, ну, вы взяли, неуважительно отнеслись к нашему бренду, вы отвернули логотип. Мы такие, идите нахер. Короче, мы этот ролик выпускать не будем. Мы потратили свои деньги на производство этого ролика, смонтировали, показали им. Они сказали, что их не устраивает маленькое количество логотипов, что должно быть больше, а почему фартук не надели? Мы им сказали, Идите нахер, вы больше никогда не приходите к нам вообще, не приносите ваши деньги, отнесите их другому человеку, дайте ему, и пусть он делает то, что вы хотите. Мы будем делать то, что мы хотим, это наша площадка. И я не к тому, что эти люди могли бы сделать так же, что для них этот клиент там, не знаю, важнее. Здесь прямая продажа. У нас продажа косвенная, мы же продаем тем людям, которые нас смотрят, и они покупатели. И поэтому мы являемся фильтром и решаем покупать им этот продукт или не покупать? Как его внедрять?
0: Тут важно даже не какая продажа, прямая, не прямая. Важно, чтобы продавец проконсультировал покупателя. Вот так можно, так нельзя, вот такие условия. Все, все, что нужно. На самом деле мне это и нужно было тоже как клиенту в первый же звонок. Мне нужно было получить нормальную консультацию по товарам, услугам и ограничениям. Потому что мы хотели со своей едой, со своим шеф-поваром. Это нестандартные условия для них. Как для студии кулинарной. Вот у вас тоже нестандартные условия. Видимо, все блогеры с удовольствием берут бабки и делают там хоть на жопе татуировку. В данном случае важна прямая, полноценная консультация для понимания. Очень важное слово, которое я теперь использую всегда. Понимание. Потому что любой клиент, любая целевая аудитория, любое действие маркетолога, да что угодно, должно быть понятно. Должно быть понимание, для чего и с той стороны должно быть, самое главное, с той стороны должно быть понимание. Мы вчера обсуждали очень важный момент для того, чтобы все понимали в интернет-магазине, там, где есть, например, флажочек, что можно выбрать какую-то запчасть, в сумку какую-то положить. Напишите, здесь нужно открыть галочку и выбрать себе товар. Настолько для понимания. Потому что очень разные люди есть, и у них разные взгляды, они могут что-то не понять. это слово «понимание» является ключевым в работе всей компании. Неважно, что вы продаете товары, услуги, снимаете видео, да что угодно. Хоть ты там ядерные боеголовки делаешь, но когда ты общаешься с клиентом или с целевой аудиторией, ты должен делать все для того, чтобы они понимали, о чем идет речь, для чего им это нужно, как это выбрать и так далее. Что угодно это должно быть. Но именно понимание является ключевым. Когда ты поймешь это слово и начнешь задумываться, вот каждое твое действие, а давай сделаем так, вставай сразу же на другую сторону, а понятно ли это клиенту? Простому человеку, который просто смотрит, и вот ты сейчас говорил, нам важно, чтобы наши клиенты, наши подписчики оставались, мы не хотим терять. Это тоже для понимания. Они должны понимать, что мы не продаем налево и направо здесь рекламу и не бомбим вас, не заваливаем. А они понимают, что канал Васи не завален спамом, меня не валит эта ну, вот эта грязная реклама и все остальное. Понятно, что реклама есть. Понятно, что, ну типа, любой нормальный человек поймет, что канал существует за счет денег. Ну, да, реклама. конечно, любой человек существует, нужны ресурсы для того, чтобы развиваться и снимать больше и показывать лучше все. Это понятно, но когда это бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам в твою голову закидывают эту инфу, ты отписываешься. Так очень часто бывает, и вот вы работаете для того, чтобы человек понимал, что в вашем канале не будет этого, даже
1: несмотря на то, что мы да? недополучили это, подытоживая недопонимание- недопродажи, причем нет. в крупном смысле. Потому что если вдруг ты из-за понимания понятно объяснил, что мы не будем это покупать, вернее продавать, то эти недопродажи, они такие мизерные, что не нужно их перекладывать на весь бизнес, потому что придут другие клиенты, которые с удовольствием поймут, которые примут это решение и и совместное. И у нас приходят такие иногда. Они начинают нас давить, потом мы говорим им, у нас вот такие условия. Они говорят, прикольные условия, мы об этом не знали, да, ни у кого таких нету. Интересно, мы готовы пойти на ваши условия. И идут прям. То есть они заходят вот с такого, с привычного, типа, давайте нагрузим лопатой, там, не знаю, тележку говна. Мы им говорим, нет, мы так делать не будем. Давайте сделаем красивую конфетку. Они такие, интересная идея. Да, давайте. И такие раз. И возвращаясь к нашему, значит, к планам и ко всем прочему, мы планируем, значит, вот что сделать. Мы дальше планируем развивать магазин и канал, это понятно. Мы не хотели бы расставаться с этим видом бизнеса, потому что у нас прекрасно получается, людям, людям нравится, и мы видим пользу. Когда есть польза, то для меня, например, это очень важно. Если у меня есть польза, люди пишут «Спасибо вам за рецепт», а я им пишу «Спасибо вам за то, что пользуетесь, потому что кому бы они нафиг были нужны, это моя работа, если бы вы не пользовались». Это прямая как бы связка, и меня это радует. В этом году хочу немножко углубиться в ресторан. Отошел я с этими, со всеми суетой, сует, все про деньги и все про YouTube. Хочу чуть-чуть углубиться в профессиональную. Не хватает мне немножко. Скучаю. Не хватает в смысле жажда, знаешь, когда воды не хватает тебе, это ты такой «Я хочу воды выпить». Вот это как вот некая жажда, которая в профессиональной среде, несмотря на то, что меня довольно много человек в профессиональной среде уважают, меня уважают как бизнесмена. А мне нужно, чтобы я еще где-то был, значит, вот в ресторанной сфере. Рука, чтобы не забывала. Это нужно вот прям делать. Потому что домашней готовки и готовки для канала и готовки для спонсоров этого не хватает для того, чтобы быть вот в строе. Поэтому таких каких-то глобальных планов это надо развивать. Это главный глобальный план. Вот все, что есть. Без каких дополнительных проектов. И, как я говорю, гештальт э, не закрытый То есть у меня есть дырки такие, я их по году вычисляю, типа, чего не хватает, где какие дырки появляются. я их потом, э, значит, в будущем закрываю. Практически там все закрыто, за исключением вот этого профессионального сообщества. Потому что я один там из немногих, кто балансирует. Есть ребята, которые полностью перешли, например, в YouTube и не стали заниматься ресторанным движением. А я и там, и там, на двух стульях пытаюсь устоять, на двух конях уехать. Кто-то говорит, что это плохо. Например, мой партнер говорит, ты углубись сюда, здесь будет больше прибыли. А я считаю, что здесь не в прибыли дело, а в, в мироощущении. Если ты в этом крутишься, то почему надо игнорировать профессиональное сообщество оно маленькое, малюсенькое, крошечное вообще. Но, тем не менее, оно профессиональное. И в какой-то такой момент оно всегда поддержит и всегда можно найти там поддержку. Вот для этого сообщества у нас есть канал «Накормите Васю», где я прихожу к друзьям в ресторан и рассказываю, потому что у нас про поваров никто не рассказывает. А те блогеры, которые рассказывают, ну, про жизнь, скажем так, и где-то залетные... Ну, где-то к ним залетают повара, вот эти вот залетные ролики, они не дают того расшаривания в профессиональной среде. И вот я хочу в этом году как-то, не знаю, надо, я еще пока не решил, как и мы не допилили вот историю маркетинга, как нам допродать не с точки зрения денег, а как допродать с точки зрения смотрибельности вот этот канал. Видно, что не хватает нам чуть-чуть вот этого какого-то старта. А канал рецептов основной, да, шеф-бор Василий Миляньков, на котором там 2,6 миллиона, он был стартовой силой движущей для того канала, но как оказалось, аудитория, которая готова готовит каждый день немного. Это не одна и та же аудитория, которая готова пойти в ресторан. Ресторан — это дороже, чем готовить дом. Поэтому люди с более высоким достатком. С другой стороны, мы выделили с помощью этого канала прям жесткую мужскую аудиторию, у нас 90% принимающих решения людей, которые смотрят ресторан для того, чтобы туда пойти и ну, сделать выбор. Поэтому это другая рекламная площадка. Другие клиенты — другой интерес, другой подход к реализации этой рекламы. Ну, то есть, вот как-то каждый год э, все интереснее и интереснее это получается, и я думаю, что...
0: Я уверен, что у вас все получится, потому что вы и мыслите круто, и делаете круто, и вы стратеги. Кто-то в вашей команде, видимо, стратег. Валя-Валя стратег, да. Да, очень круто. Я желаю вам развития, уверен, что у вас все получится. Большое тебе спасибо, что пришел на подкаст, было крайне интересно с тобой пообщаться. Время пролетело как за три секунды. Да-да-да. Всех Поздравляем с Новым годом! Да, с Новым годом! Желаем всем прекрасного, счастливого, спокойного, легкого года. Будем заканчивать.
1: Да, я прям за финалью Сегодня второй раз уже такое происходит. Сегодня произошло то, что происходит со мной второй раз э, там в моей жизни. Значит, в институт Поль Бакиус, который я упоминал в Красноярске, я открывал мой ужин со студентами в ресторане истории. Был первым открывающим плеяду ужинов от шеф-поваров, которые приезжали с Питера с Москвы. Ну, в общем, тех, кого выбирал институт. И сегодня мы начинаем с тобой на твоем подкасте год новый, с моего первого, так скажем, участия. Я думаю, что все остальные подкасты будут в легкую проходить так же, как прошел этот. И люди, которые на тебя подписаны, и которые еще придут и подпишутся, они получат массу полезной информации, потому что даже ты мне сегодня столько всего интересного рассказал. Про вот этот сервис
0: все это очень круто. Еще раз всех с Новым годом. Большое спасибо, Вась. Все, всем пока. Пока. Спасибо за внимание, читайте меня в телеграм-канале Крецу о сервисе и не только, и подпишитесь на мой инстаграм.